0: Dia, Boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui mais um Chavão na História Muito obrigado pela sua audiência Seja lá onde você estiver escutando, no Spotify, Podcast, Google Podcast, Podcast, afim Então, a gente está batendo recorde, né? Acredito eu recorde de postagem, porque a gente nunca postou tanto podcast em sequência assim. Mas enfim, hoje o podcast vai ser falando um pouquinho da Idade Média é, Da sociedade medieval no capítulo é, Estruturas Sociais do livro do Hilário Franco Júnior, Que é a Idade Média, o Nascimento do Oriente. Vamos começar esse podcast aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês de quem é o Hilário Franco Júnior, o que é que ele tem na vida, como é o currículo desse cidadão. Vamos lá. Ele é professor de história medieval na USP, tem doutorado na USP também, e tem pós-doutorado na École des Altes Etudes em Sciences Sociales. Entendeu? com Jacques Legoff. Ele atualmente prossegue suas pesquisas nessa instituição com o apoio de Jean-Claude Smith. Além de vários artigos publicados em revistas especializadas nacionais e estrangeiras, é autor de diversos livros sobre a Idade Média. Os mais recentes, As Utopias Medievais, São Paulo Brasi Brasiliense, 1992, A Eva Barbada, Ensaios de Mitologia Medieval, São Paulo, Edusp, 1996, Cocanha, A História de um País Imaginário, São Paulo, Companhia das Letras, 1998 Ano Mil, é, Ano Mil, né? Tempo de Medo ou de Esperança, São Paulo, Companhia das Letras, 1999 Então a gente consegue perceber aqui como é que esse cidadão ele é bastante estudioso, né? bastante trabalhador, como ele é interessante, como ele é importante para a historiografia brasileira Então vamos, vamos começar aqui né? o nosso podcast com os assuntos e eu vou começar chamando o meu amigo Paulo, que vai falar um pouquinho da redefinição da Primeira Idade Média e como foi a, aristoc a aristocratização da Alta Idade Média. Paulo? Muito obrigado, Everton. Também sejam bem-vindos ao nosso podcast, né? Para todos que
1: estejam nos ouvindo. Então, como o Albert falou, vou falar sobre a redefinição da Primeira Idade Média e logo após vou falar sobre a articulação da, da Alta Idade Média. Já começando, a gente tem que entender que no começo do, do século de começou a ocorrer a cristalização da hierarquia social, que isso já tinha se desenvolvido anteriormente, mas vai começar a ser dizer, um, um acontecimento mais completo ali por volta do século 4. Então, a, a ocorrerá uma crise na situação romana lá pelo século 3 e isso vai haver uma limitação dos espaços da atuação individual do, do homem e também da mulher, né? E com isso, com essa limitação das atuações individuais da sociedade, vai acontecer um alargamento das funções do Estado. Então, o sujeito social pratica a individualidade, como eu posso dizer, na atuação, vai ser limitado enquanto... As funções de Estado sendo alargadas. Né? Então, isso vai acontecer nos planos políticos, institucionais, fiscais, econômico e religioso. E haverá as tentativas né, de salvar a civilização grego-latina. Então, acreditou que um dos caminhos para salvar né, isso seria um, um rearranjo das, so, das camadas sociais e sua estabilidade. Então a camada dirigente julgava que era preciso restabelecer a ordem e inaugurar um, um, uma ideia de restauração, vamos dizer assim. Então, mas como que essas tentativas reformistas causaram um distanciamento social entre as várias camadas? Então a gente a, a gente viu, eu já falei que vai haver o, a limitação da atuação individual e alargamento da, do estado. Das funções do Estado e também vai acontecer o alargamento da, das várias camadas. Então, vai acontecer a absorção da elite tradicional. A ele tradicional vai absorver a aristocracia burocrática através da cultura e do estilo de vida. Então, essa aristocratização lá no século IV vai ser cinco vezes mais rica do que o século I. E também o rendimento anual de um senador chega a ser 600 vezes maior do que um comerciante comum e 24 mil vezes do que um camponês. Então a gente vê bem esse alargamento essa das camadas sociais. Então, com isso, as camadas médias, rurais e urbanas vão ser encolhidas. Então vai ser para baixo Já que vai ter o alargamento das funções do Estado, e, é, as questões do, da camada média rural e urbana vai ser encolhida vai ser... Magada vamos dizer assim. Então, vou começar falando sobre as camadas médias na, no âmbito urbano e no âmbito rural. Vou começar pelo âmbito rural. Então, as camadas médias rurais não ter um, um laço de dependência, vamos dizer, que se criava entre um camponês livre e um grande proprietário, vamos dizer. Então, os pequenos proprietários que não tinham condições de pagar ou entregar... Ou, pagar, ou sustentar a sua terra Eles entregavam a terra A um importante Influente personagem né? Então ele esse, esse, esse personagem Colocava ele sob sua proteção O agora seria Esse personagem E com isso esse personagem pegaria a terra E protegia o indivíduo Então a prática Daquele componente fazendo isso Ele basicamente perdia sua liberdade né Porque ele perdia o vínculo da terra que era propriamente dele, porque a terra não será mais dele, vai ser da personagem. Entendem? Então, o latifundiário vai ter aquele homem, vamos dizer, do chão do Estado, assim, da órbita do Estado. E essa tirada do latifundiário será através do pagamento de impostos, proteções jurídicas, e também da convocação militar. E com isso, e outras coisas que não dá para se aprofundar, vai acontecer o um enfraquecimento desse indivíduo. Já na camada urbana, ela se via sendo esmagada por outros fatores diferentes da, das rurais. Isso seria a, o resultado da contradição, né? Do, por causa do processo da ruralização da sociedade romana. Então a contradição básica vai ser porque vai ser escravista na mão de obra e imperialista. Entende? Então vai ter um, um estoque de um estoque de mão de obra riquezas e o saque de tributos. O segundo fator para o enfraquecimento dessa, dessa camada média da parte urbana vai ser que haverá a proibição do Estado para que esse sujeito não possa ir para as áreas rurais, para poder viver lá. Porque esses indivíduos urbanos queriam ir para as áreas rurais porque para viver numa uma vida urbana, o estado cobrava muito imposto. Então, é basicamente assim, você paga muito imposto para viver aqui. Então era muito complicado isso do da camada média se sobreviver por, por, por lá. Então, o estado vai proibir a migração para as áreas rurais, né? E vai ser muito complicado para isso. Agora indo para os trabalhadores livres também, dividido em urbanos e rurais, vou começar pelo, pelo lado urbano, né? que foram decretadas para esses trabalhadores livres urbanos a vitalidade e a editorialidade das funções. Então, eles vão ser reunidos em corporações, em colégios ali, de acordo com cada especialização, né, e, e com isso, com essa divisão por corporações, vai ajudar a facilitação do controle estatal. Já na parte rural, eles eram totalmente dependentes do lado de fundiário, através do patrocínio e principalmente do colonato, né, que essa criação institucional vai ser uma tentativa de responder os problemas colocados pela crise, né, e vai atender os interesses dos proprietários em ter mais mão de obra, o interesse do Estado também garantir agendas fiscais, o interesse do dessas pessoas humildes e possuídas, né, que eles não tinham segurança então lá de fundiário, vai lá, vai, vai ser uma pessoa que vai essas pessoas vão ser dependentes do fundiário, mas esse latifundiário vai dar, como eu posso dizer, uma segurança e uma estabilidade maior para esses indivíduos. Né? Então, a escravidão, tem um, uma, um recuo da escravidão ali, né? A mão de obra escrava vai, vai perder uma força. Então, vai... Vou começar a procurar um novo tipo de trabalho rural, e esse trabalho será o colono. Então, as pessoas que eram marginalizadas na cidade, Aqueles camponeses livres que não tinham terra. Então, eles receberiam um pequeno lote do um lado fundiário, né? e, em troca, esse, essas pessoas vão vão pagar uma parte do seu produto anual. Então, vai ser representado o alimento e de proteção dessas pessoas. Essas pessoas vão ter agora alimento e de proteção de, dessa área que teve agora. mas vamos é uma que todo da renda anual vai ser dado ao lado do fundiário, E o lado fundiário vai dar proteção a esses indivíduos Então o colono vai começar a Surge ali como um, um Trabalhador livre como posso dizer, Vai ser que está abaixo do trabalhador livre E vai estar um pouco acima da condição de escravo Vamos dizer assim Vamos dizer que ele era praticamente Era um homem livre Em aspas Mas ele era o escravo da terra Porque ele ganhou a terra Mas o colono vai ser dado ao latifundiário Então era um homem livre Vamos dizer assim, já na parte da penetração dos germanos, então, essa, essa parte da sociedade romana não vai causar tanto, tanto, tanto impacto na questão social, porque a sociedade romana ela era totalmente hierarquizada e também tinha uma aristocracia que se dava ao valor das terras, do espaço, do tamanho das terras, e tinha uma camada dos homens livres e guerreiros também, processo escravista. Então, mas que vai ter um pouco, vamos dizer, uma diferença um pouco das livros romanos, que os germânicos mais na prática é cultural, né? Que alguns germãs e algumas cidades eles separavam. As cidades da, da, da Itália davam para ver a separação entre romanos e germânicos através das vestimentas e. Através da onde eles moravam, vamos dizer. assim Agora indo para a parte da aristocratização da Alta Idade Média, eu vou falar um pouco mais da questão do Império Carolíndio que na parte anterior eram bem semelhantes do Império Romano. E agora eu vou um pouco mais na frente falar sobre o Império Carolíngio na partir de agora. O historiador Richard Saltner, ele ele fala uma frase que dá para entender muito bem a minha fala agora sobre a parte da aristocratização da Alta Idade Média. Para o pensamento medieval, o conceito de simples liberdade não tinha um atribut, era praticamente significante, e consequentemente era difícil de imaginar um homem livre que não fosse membro de algum grupo privilegiado. E também, eu vou dizer aqui que não tem terra. Não tem terra, tem terra para poder ser um, um, um grande posição que tivesse um, um grande poder aquisitivo naquela época. Então a terra era quase a única forma de riqueza, vamos dizer assim. Então, não existia uma cidade, uma camada urbana, comerciante, artesanal, que exercesse aquilo para ser especificamente ter renda daquilo, que era muito difícil. Né? Tinha uma pequena parcela da sociedade que, faria, que fazia isso. Então, a sociedade estava totalmente polarizada entre os proprietários fundiários e os camponeses possuídos. Né? Então, vamos falar um pouco. Então, isso mostra um pouco da, um pouco da falácia da falsa dicotomia, né? nessa sociedade medieval, porque era basicamente dividido em dois lados, você está aqui, você está lá né então então ali as questões dos proprietários fundiários haviam, pequeno, haviam pequenos e médios grupos de proprietários camponeses livres, que trabalhavam na terra, que ajudavam, as su ajudavam suas famílias e tinham alguns escravos né? então, como todo homem livre daquela época eles deviam ter o juramento de fidelidade ao soberano ou serviço militar judicial, né? Também então, só muda que essas questões eram muito pesadas para os recursos que eles tinham, vamos dizer assim. Também havia uma pressão do, do vizinho, que era mais poderoso do que ele. Então, eles sempre entravam sobre o patrocínio, que eu já disse um pouco atrás. Então, eles perdiam, basicamente, uma condição jurídica né, de homens livres. Então... A camada dos proprietários fundiários seria identificar como potentes, né? Aqueles que ainda tinham imensa extensão de terras e privilégios conhecidos pelo soberano. Já a, a aristocracia a, a, a aristocracia laica descendia da romana, da germânica ou também de ambas, ali do Império Carolígeno. Então havia... As famílias possuíam grandes latifúndios, né? eles, recebi, eles prestavam serviço ao rei na guerra, na administração, então cada nobre recebia uma contribuição, que seria a extensão de terra, que se chamava Benefício. Então era comum os condes terem 4 mil hectares de terra, né? isso era é super comum naquela época. Então, por volta do, então, por volta do século VIII, Carlos Manuel ele buscava recursos para combater a invasão muçulmana, né? Então ele confiscou, isso é um parte muito importante, as terras da Igreja e entregava os guerreiros que necessitavam ali para a guerra. Então aconteceu uma questão muito perigosa ali, né? E vai se dar também a questão do benefício da vassalagem. A primeira era a concessão de posse e não da propriedade. Ele tinha posse daquilo, mas a propriedade não era sua. Então a terra era usada para remunerar determinados serviços. O segundo era des des designará no século VI a dependência servil de uma pessoa a outra. No século VII vai ter a relação homens de homens livres inferiores. No século VIII terá a ligação social entre os elementos da aristocracia. Né? Então, no outro extremo da sociedade Carolina estavam os trabalhadores, né? que eram variedades de matrizes jurídico-econômicas, como dizer assim. Então, isso vai provocar um pouco de controvérsias historiográficas ao longo do tempo. Então os assalariados constituíam um pequeno grupo de homens em terra, mas também por diferentes circunstâncias, sem de dependência, esses deslocavam constantemente, né? Então eles iam para o trabalho, iam trabalhar para poder trocar, para ter, um, ter uma casa para morar, comida para comer, e ter algumas moedas. Então tudo indica que eles eram sempre quase artesãos, né? Então, expressão da modesta recuperação demográfica da economia da sua época. A seguir, vem os colonos, como eu já disse, antes, na, na Pira parte, Eram juridicamente livres, mas eles eram fracos diante da autoridade pública, como sempre. Mas eles eram mais fracos ainda do que o normal. Então, eles deixavam... Então, então, o grande poder realmente estava nos detentores de terras, né? então aos poucos, durante o tempo, começou até a degradação do colônio para a condição de servidão. E por fim, vai ter a questão da mão de obra escrava, que também gerou muita controvérsia. Para Mark Block, esse número era reduzido, e para René Doerhard, ela Permaneceu grande no Ocidente e durante o tempo começou a desaparecer gradativamente nos séculos por causa do novo condicionamento demográfico e econômico. Assim encerrando minha fala,
0: eu vou dar a palavra a Ebert. Então. Valeu, Paulo! Estamos aqui agora, muito interessante de ouvir isso que você falou. É... é muito interessante que a gente ouve aquilo quando a gente fala de Idade Média, já surge aquele pequeno preconceito, né? de que é um assunto chato e tal, mas a gente está vendo aqui não é um assunto tão chato. E eu vou estar tá passando aqui agora a palavra para o nosso querido amigo Ezequias, que vai estar tá falando um pouquinho aqui, e ele vai estar tá falando aqui sobre o feudo e a clericalização do século. Ezequias, é contigo, meu caro.
2: Fala, mano. Fala, rapaziada. Bem, vou falar um pouco sobre o feudo e a clericalização do século, né? A gente pode pensar como clericalização, toda essa forma litúrgica que a igreja impõe é, ante a sociedade, né? É, quer seja é, de, um simples, de uma simples fala para uma questão íntima como o sexo, então a igreja era tão intrínseca na vida das pessoas e tão intrínseca na, 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 na sociedade feudal, na idade média em geral, que estava nos momentos mais íntimos da vida das pessoas, então você poderia ver a partir disso e, e começar a compreender de como a igreja era importante para a idade média, a gente não pode deixar de dizer isso, Porém subversiva, onde impunha as regras que elas queriam através dos textos bíblicos às pessoas, né? Pensando nisso, é, este rótulo clerical parece, parece nos mais conveniente na medida em que explica o papel central da igreja naquela sociedade, sociedade essa feudal, fato fundamental geralmente pouco considerado, né? Foi por, foi, foi por intermédio dela que se deu a conexão entre vários elementos já anteriormente presentes Que comporia aquela formação social Foi ela a maior detetora de terras naquela sociedade essencialmente agrária Destacando-se, portanto, no jogo de concessão e recepção de feudos Foi ela controlar as manifestações mais íntimas da vida dos indivíduos A consciência através da confissão a vida sexual através do casamento, o tempo através do calendário litúrgico, o conhecimento através do controle sobre as artes, as festas, o pensamento, a própria vida e a própria morte através do sacramento. Só se nascia verdadeiramente com o batismo, só se tinha o descanso eterno no solo sagrado do cemitério." Então veja, é, veja a interpretação, veja a visão da igreja católica para aquela sociedade feudal. Então assim, foi ela a legitimadora das relações horizontais sacralizando o contrato feudo-vassálico e das relações verticais justificando a independência servil. A dependência servil. Aliás, como produtora de ideologia, traçava a imagem que a sociedade deveria ter de si mesma. Né? É, para tanto, várias foram as elaborações, a mais famosa delas, a do bispo Aldalberon. Realizada provavelmente entre mil e vinte e mil e ou 27 por aí Servindo-se de um material antigo Que é os textos bíblicos, autoridades eclesiásticas, crônicas e etc né? Ele chegou à seguinte formulação com base nisso O domínio da fé é uno, mas é um triplo estatuto da ordem Ou seja, veja só O domínio da fé é uno mas é um triplo estatuto na ordem, o que significa isso? A lei humana impõe duas condições, vamos lá, o nobre e o servo, não são submetidos ao mesmo regime, os guerreiros são protetores das igrejas, eles defendem os poderosos e os fracos protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, têm outra condição, esta raça de infelizes. É, segundo é, a visão da igreja Não tem nada sem sofrimento Fornecer a todos alimentos e Eis a função do servo Ou seja, o servo está ali para servir Como o próprio nome já diz né? Isso. A casa de Deus que parece una É portanto tripla Uns rezam, outros combatem E outros trabalham Todos os três formam um conjunto E não se separam A obra de uns permite o trabalho dos outros Dois e cada qual, por sua vez, presta apoio aos outros. Então, você vê essa tripartição dentro da igreja de trabalhos, de tarefas, né? Que era... Que formava essa conjuntura social para ajudar, para fazer valer os textos escritos na Bíblia. Entendeu? Essa questão de servir tanto para a sociedade quanto para a igreja. Entendeu? E eles é, colocavam o servo... Nessa condição, vou dizer, numa escala de. de é, numa escala hierárquica, abaixo dessa escala. Entendeu? Embaixo mesmo. O servo está ali para servir. O servo está ali para proteger terceiros e, e se proteger. Entendeu? Então, é, com base nisso, eu termino o podcast aqui. Né? Eu passo a palavra a Ebert para apresentar outro, outro orador, vamos dizer assim. E vamos lá, meu irmão. Tchau para vocês aí, abraço, valeu.
0: Valeu, Ezequias, tudo certo, meu amigo. Vou passar aqui agora a palavra para Lucas, e Lucas vai estar tá falando aqui um pouquinho sobre o, o feudo-aburguesamento e as consequências disso na Baixa Idade Média. Abraço. Vai lá, Lucas.
3: Opa, muito obrigado, Herbert, pela apresentação. Minha voz tá meio rouca porque eu tô com a garganta inflamada, mas isso aí não é problema nenhum, não. Dá pra falar tranquilo. Bom, eu vou falar um pouquinho é, sobre isso. É, rapaz, fique fez.
0: tranquilo. Pode falar o que você quiser aí.
3: <risos> Realmente. E eu vou, vou falar um pouco sobre esse feio do afoguetamento, essas transformações que acabam acontecendo na Idade Média Central, né? A Idade Média Central que vai ali do século XI até século 13 mais ou menos. Essas. essas é mudanças que ocorrem, começam a ocorrer somente no século XII, que, devido a um crescimento demográfico, um crescimento econômico, e essa, a, esse aparecimento da sociedade burguesa, acaba acontecendo algumas transformações, como eu já disse, nesse determinado momento do período feudal. Então, o que acontece? Uh, como começam a aparecer cidades, os famosos burgos, Burgos quer dizer cidade, por isso que existem Luxemburgo, é, Habsburgo, Edimburgo, Burgo quer dizer cidade. É, com o aparecimento de algumas cidades, devido a esse crescimento demográfico, esse crescimento econômico, acaba sendo, criando um atrativo natural para esses camponesas que viviam no campo, viviam da servidão é, para esses senhores feudais, para esses senhores feudais, como o Paulo já estava falando muito bem, desses trabalhadores e Ezequias também. Falou um, um pouco mais sobre essas situações que aconteciam. Tinha um grande poder essa sociedade é, voltada para o feudo. E também tinha um grande poder essa sociedade clerical é, da época. Então, com o aparecimento das cidades, começou a se criar um atrativo para um crescimento, para uma migração de pessoas do campo para a cidade. Assim, começa a aparecer... É, pro proprietários Pessoas que chegavam ali primeiro Começavam a morar na cidade Como se dizia um provérbio alemão O ar da cidade dava liberdade A cidade começa a se formar Um, um, um método de jurisdição própria Tinha um juramento social Um modo de conseguir o poder dentro da cidade Que não era muito diferente é, Questões políticas e militares Basicamente faziam você Deter o poder dentro da cidade mas tinha todo um modo de jurisdição diferente do que se conhecia nos campos com os senhores feudais. Então, as pessoas começaram a se desenvolver uma economia dentro da cidade, então começa a se criar proprietários de lojas, é, banqueiros, começa a, a se criar esse atrativo, somente em meados do século XII. E é, o problema é que a cidade, para as pessoas que não tinham muitas condições e que chegavam depois, acabou se tornando um lugar é, para abrigar uma sociedade mais marginal. Então nós tínhamos uma grande quantidade de pobres nessa cidade, que moravam na rua e tinham que sobreviver do jeito que davam, enquanto que tinha começava a aparecer uma pequena é, uma pequena sociedade mais, é, mais endeirada, uma pequena aristocracia dentro da cidade. Até porque muitos desses burgueses eles usavam esse moto, esse método, como eu falei, do juramento, é, de conseguir um poder, de conseguir é, um, uma figura jurídica, política dentro dessas cidades e como é que se dava esse processo, como que se escolhia essas pessoas e todo esse modo de validar o poder era muito baseado nas formas como aconteciam na na, na, nos lugares, na sociedade feudal clerical. Então essa, esse, esse processo esse jeito de, de juramento que era aceito pelas outras formas sociais, eles acabam criando esse, essas comunas, que eram, que eram como eram chamados esses tipos de sociedades onde tinha uma pessoa jurídica mais ligada ao negócio ao mercado, que meio que comandava, ditava o poder dentro dessa cidade. Assim, então, a gente vê que o começo desse aburguesamento ele vai se parecer muito com o... Ele vai ocorrer baseado no antifeudalismo e num processo de anticlerical, mas ele vai encontrar dentro desse processo um meio de validação dentro, de, dentro dessa cidade. É bem, é, é bem interessante perceber esse crescimento, porque começa a. como com esse sentimento de antifeudalidade vai crescendo, e anticlericalização vai crescendo, vai sendo recebido dentro dessa cidade pessoas que justamente eram contra esses tipos de, de ideias. Então, nós vemos gente que era contra a clericalização. Então, hereges vão começar a ver na cidade ou coisas assim, um lugar para poder. com uh, um modo baixo como protesto e todas essas coisas. Então, a cidade vai acabar sendo um, um local para eles poderem desenvolver suas atividades. Contra uma figura política estatal que detentia grande parte do mercado. A cidade vai ser um lugar para receber os judeus, que eram gente imbeirada e que eram marginalizadas ou é, demonizadas, se bem assim, bem assim dizer, pela pela sociedade, pela igreja, pela igreja da época. Vão receber, é, vão contra a questão de se estabelecer costumes e tradições, porque eles vão receber uma grande quantidade de imigrantes. Além de algumas outras coisas, é bem interessante perceber porque na própria sociedade a própria questão de começar da, da, da configuração da época vai encontrando ambiguidades dentro dessas sociedades clericais e fedais, como por exemplo, eles usavam bastante essa, essa questão, essa ambiguidade de reconhecer a sociedade romana antiga como uma sociedade pagã, mas ao mesmo tempo eles se apropriavam de pinturas e todas essas coisas e arquiteturas e todas essas coisas para se imporem. Isso era uma crítica que as pessoas que tinham outras religiões faziam à igreja. Então tinha essa questão, toda essa ambiguidade. E tanto que. Nos próprios casamentos, nos próprios. É, nos próprias valorizações que começaram a acontecer na época, uma relativa valorização, até porque a mulher e a criança, ela começa a aparecer mais dentro dessa sociedade, o que mostrava que começou a se valorizar mais a questão individual e conjugal, e não mais. É, uma questão. como é que eu posso dizer? Mais voltada para a igreja, mais ampla, mais é ah, mais ampla e voltada para a igreja, começa a se focar mais em questão dos indivíduos e a relação conjugal de casamento, todas essas coisas, é uma prova disso. O que vai levando, o que leva a gente para é a baixa idade média, né? Que tem essa, essas, essa instabilidade ali entre o século XIV e o século XVI. Porque, bem, começa a, a se desenvolver vários processos dentro, então a gente vê que começa a correr disputas entre essa burguesia que estava em ascensão dentro das cidades, e nobrezas e essas instituições religiosas que tinha. Então, quando a gente vê no caso da, da França, por exemplo, o um jeito de, que, que foi encontrado por eles para conseguir é, garantir o poder nesses lugares, foram vol se voltar mais para o absolutismo, a gente vê na Itália que geralmente esses burgueses, essa, essa comunidade mais endereirada que começa a ter acesso a... a ao controle ao poder na cidade vai criar problemas direto com senhores de terra nobres e instituições religiosas locais na região ibérica acaba acontecendo uma coisa parecida é sempre voltada quando não é uma é outra coisa vai acontecendo é, esses problemas esporádicos e vai percebendo que tem se uma necessidade de para abastecer essas cidades esses burgueses que estavam na sessão, eles tinham que criar alianças, e essas alianças basicamente, acaba acontecendo um enobrezamento desses burgueses, então o casamento vai aparecer como uma opção de eles conseguirem ter acesso a regiões circunvizinhas que eram donos de terra, então... Eles começam a se casar com nobres, então vai acontecendo um enobrezamento burguês, ao mesmo tempo que, que é o caso do que acontece na França, ao mesmo tempo que esses nobres, para conseguir acesso a mercados, dinheiro e todas essas coisas, vão ocorrer, vão acabar entrando no processo de aburguesamento, porque esses nobres, por, por meio do casamento, vai acabar se casando com famílias burguesas, e é o caso da Itália, como no caso do Metz e todas essas coisas. Acaba se acontecendo na Baixa Idade Média várias estabilidades, nós vemos casos de uh, revoltas basicamente falando, mas não são basicamente revoltas, camponesas e homens livres e entre outros casos, às vezes às vezes é algo nobre que não tem, que tipo, quer ter mais acesso a, a poder, se bem dizer assim, mas é nunca uma revolta, bem dizer, contra o sistema, contra a estrutura, é sempre contra uma conjuntura que estava sendo alterada naquele, naquele momento então a gente vai vendo como se vai construindo essa, essa ideia mais burguesa que vai ser tão mais é, utilizada na modernidade, na idade moderna e é, é basicamente isso, é, é basicamente isso esse processo, como ocorre esse processo.
0: Valeu Lucas, tamo junto meu amigo, como disse Ezequias aí, meu querido orador, somos todos oradores, segundo ele bom, estamos encerrando aqui mais um de chavão da história é... Se eu não me engano, é o sétimo, é o sétimo de Chava na história. É, acompanha os outros, os anteriores. Segue, a gente fez uma pequena minissérie recentemente. Escuta ela, é muito interessante. Compartilha o podcast para todo mundo. É, Mostra para familiar, cachorro, pagar papagaio, primo, primo, irmão, tia, tio. Compartilha para eles entenderem um pouquinho de como é que funcionava tudo isso lá na Idade Média e um pouquinho do livro do Hilário Franco Júnior. É, vale lembrar também que isso aqui é apenas um resumo de um capítulo do livro Você quer saber tudo direitinho, leia o livro, recomendo muito, compre é, Vá atrás de saber direitinho, é um livro com muito conteúdo interessante Então não perca essa oportunidade Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima